0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Hier ist wirklich jeder willkommen, solange er sich benimmt, weil ansonsten lernt er die schlagkräftige Wirtin kennen.
0: Eine mit oh. der rechten Kinnhaken oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> so
1: genau da. Lieber Haken.
0: Den, den sieht man nicht. Er tut nur weh. Aua, Aua. Gewalt hier bei uns im Lieblingsreisen-Podcast. <lacht> nein, 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 nein. Wir kriegen hier natürlich nicht eine verpasst. Die Kiefer sind bei uns beiden noch heile. Ja, höchstens ein bisschen... Blockiert vom Marzipan-Kauen. Unter anderem. Und wir haben
2: auch gut genossen. Zum ja, Beispiel. leckeres Bierchen gab es hier. Andere Köstlichkeiten dieser Stadt.
0: Schön hier in Lübeck. Genau, Lübeck, das ist unser Ziel diesmal. Wir sind hochgereist in den hohen Norden nach Schleswig-Holstein und haben da die besonders typischen Sachen ausprobiert, aber auch Dinge, mit denen wir vorher absolut nicht gerechnet hätten. Ja, zum
2: Beispiel eine boxende Wirtin, genannt Biene, im Herzen von Lübeck. Hätte ich so nicht erwartet, gibt es ja aber. Wir hören später noch mehr von ihr. Und auch sonst gibt es einiges Spannendes zu erleben hier in dieser wunderschönen Hansestadt Lübeck. Starten wir doch einmal mit dem
0: Nice to Know. Lübeck ist mit knapp 220.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Schleswig-Holsteins. Sie liegt an dem Fluss Trave, der nach, klar, Travemünde führt... Die Gründung von Lübeck gilt auch als Geburtsstunde der Hanse, des Norddeutschen Handelsverbunds im Mittelalter. Darum trägt sie auch heute noch, wie zum Beispiel Bremen und Hamburg, stolz den Titel Hansestadt. Das Wahrzeichen ist das Holstentor mit den zwei riesigen Türmen. Naschkatzen und Schleckermäulchen kennen Lübeck für sein berühmtes Marzipan.
2: Oh, da sind wir auch schon direkt beim Thema. Wir haben ja versprochen, es wird zuckersüß, es wird lecker. Wenn man an Lübeck denkt, denkt man es zuerst an. Marzipan ist ja klar, auch vorab, als ich erzählt habe, es geht nach Lübeck auf eine schöne Recherchereise für Lieblingsreisen, haben sie alle gesagt, Joris, schön, viel Spaß, aber bring bitte auf jeden Fall Marzipan mit. Ja, was meinst du, bei mir zu Hause war es
0: genauso. Da warten schon hungrige Mäule auf die Lieferung. Ne? Allerdings, allerdings. Und ihr mussten natürlich wissen, naja, was bringen wir denn mit? Es gibt ja allein beim Hersteller Niederecker, der Marzipan aus Lübeck weltweit bekannt gemacht hat, über 50 Sorten. Und das ist jetzt kein Werbespruch oder so. Das hat mich jetzt einfach eine Zahl, die hat mich regelrecht erschlagen, als ich das gehört habe. Und zwar von Katrin Gebel, die bei Niederegger im Marketing arbeitet. Sozusagen die Marzipan-Expertin, unser Marzipan-Guide für Lübeck.
2: Ich glaube, sie hatte einen sehr süßen, spannenden Job tatsächlich. Auch übrigens schön gelegen, das Niederegger Stammhaus hier in der Altstadt von Lübeck. Beste Lage. Es gibt auch einen sehr schönen Verkaufsbereich, wo man sich glaube ich, auch mal ein bisschen so durchprobieren, durchtesten kann. Das tun wir gleich auch noch, aber vorher wollten wir natürlich ein bisschen was über die Geschichte des Marzipans wissen. Und vor allem die Frage hat uns umgetrieben, warum ist gerade Lübeck eigentlich die Marzipan-Hauptstadt schlechthin geworden?
3: Durch die Hanse waren solche kostbaren Rohstoffe wie Zucker, was damals sehr teuer war, weil es noch aus Afrika kam, und Mandeln, die aus dem Orient kamen, tatsächlich überhaupt die Möglichkeit, hier das zu verarbeiten und immer vor Ort zu haben. Und der zweite große und wichtige entscheidende Faktor war, dass man sich in Lübeck relativ schnell auf eine hohe Qualität des Marzipans verständigt hat. Das heißt, es war wenig Zucker drin und ganz viel Mandeln und das hat sich schnell auch europaweit durchgesetzt. Also Lübecker Marzipan war an Königshöfen bekannt und wurde auch entsprechend dahin verschickt.
0: So, genug mit dem Geschichtsunterricht, jetzt ist genug gelernt. Ich will jetzt probieren beziehungsweise durfte das, denn Katrin hat mit uns ein kleines Tasting gemacht damit wir das Marzipan mal so richtig erschmecken können.
2: Ja, also ich meine Mandeln und Zucker, das sind so die Grundzutaten, aber nicht nur. Und das wird jetzt sehr spannend. Alles haben wir nämlich nicht an Geheimnissen so aus ihr rausbekommen.
3: Wir produzieren noch so wie Herr Niederecker das 1806 damals auch gemacht hat und zwar in Röstkesseln. Und durch dieses Rösten kommen eigentlich erst die richtigen Geschmacksaromen in das Marzipan. Dann wird am Ende das nochmal mit einer Geheimzutat abgerundet, die wenn wir in alte Geschichtsbücher gucken, da geschrieben steht, nämlich immer, dass man Mandeln, Zucker und Rosenwasser nehmen soll. Und das hat Herr Niederecker ein bisschen abgewandelt und nach dem Rezept wird noch bis heute produziert.
0: Also darfst du uns nicht verraten, was ihr reintut statt Rosenwasser?
3: Tatsächlich weiß ich das auch gar nicht. Mhm.
0: Also die geheime dritte Zutat ist ein Schatz, den nur ganz wenige bei Niederecker kennen.
3: Ja, ich habe sie schon mal gesehen, aber wie genau die sich zusammensetzt, das weiß ich tatsächlich nicht.
2: Na also, alles verraten Sie hier nicht, aber man sagt in Lübeck natürlich, kommet und probiert
0: und damit Tom ja, jetzt was haben du wir gemeint. Ich ist lange genug darauf hingetiest. Ja ich, wirklich. Ich, ich also merke, also, ihr wollt hören, wie mmh. ich esse. Da ist es von mir. Das kleine Stück Marzipan rot golden eingeschlagen, umhüllt von Schokolade. Kleines Knacken, dann der zarte Biss. Mhm. Ist gut, ist vor allem und das schätze ich so nicht so extrem eklig süß. Und das gibt es ja auch oft. weil das hier ist ähm, angenehm. Das schmeckt schon ein bisschen nach Weihnachten. Wird aber im ganzen Jahr verkauft. Probieren wir mal das nächste. Ja. Die Männersache.
3: Das ist Marzipan mit Cashew, Salt Cashew Coffee zum Beispiel. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr da mal reinbeißen.
0: Wenn das nicht ein bisschen zu hart für mich ist, aber <lacht> ich gehe in diesem Podcast an meine Grenzen. Ja. Kleine Täfelchen,
2: recht bunt verpackt. Welche Sorten gibt es denn? Classic, Coffee, Cashew? Was meinst du? Ja, dann nehme ich natürlich Cashew. Tom
0: überlegt noch, wie ihm das gefällt. Und jetzt erstmal nehme ich doch nur Marzipan wahr. Aber dann kommt da noch so eine andere Note. Was Salzigeres, was äh, Herberes. Das ist eher subtil. Es schreit dir jetzt nicht ins Gesicht. Hier, wir haben Salz- und, und Cashew-Nüsse reingemacht.
2: Hm. Mit der Zeit kommt der Geschmack. Tja, was meinst du, Tom? Aller guten Dinge sind. Ja. Zwei oder drei? Eins schaffe ich vielleicht noch. Eins geht noch, oder? Geschmacksrichtung
0: Salted Cashew. Ah ja, das. Wie das andere. Aber nochmal anders. Und also, da fällt mir zum Beispiel auf, ist die Konsistenz, glaube ich, etwas lockerer. Das kann gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin mh. einfach essen und genießen. Mhm. Super. Ich kann vor allem jedem nur empfehlen, wenn ihr nach Lübeck kommt, Test selber mal eure Lieblingsmarzipansorten aus.
2: Ja, unterm Strich gilt es für Niederegger. Es gilt aber natürlich auch für die anderen Marzipanhersteller in Lübeck. Das ist einfach köstlich. Das ist Qualität. Das wird hier vor Ort produziert. Ist übrigens auch äh, geschützt so als Marke. Lübecker Marzipan muss am Ende auch ein. Produktionsschritt hier in Lübeck erlebt haben. Also es kann nur ein Produkt aus Lübeck sein. Deswegen unsere Empfehlung, wenn ihr schon mal hier seid in dieser schönen Hansestadt, probiert es selber mal aus, macht euch ein eigenes Geschmacksbild und fragt auch gerne mal nach der Lieblingssorte. Es gibt ja so viele davon.
0: Aber wenn ihr ins Gespräch kommt mit den Lübeckern, fällt in der Kneipe, benehmt euch, sonst trefft ihr diese Frau hier, die
1: schlagkräftige Biene. Hast du schon mal
0: so richtig eine verpassen müssen? Oh Gott, oh Gott. Ja, es ist halt
1: so. Also ich wird zweimal verwarnt und. Äh und dann gibt es halt eine.
2: Der Besuch in einer ganz besonderen Kneipe später hier noch in dieser Podcast-Episode. Vorher wollen wir euch gerne noch mal mitnehmen zu dem Hotel, wo wir auf Einladung übernachten durften, und zwar das Premier Inn hier in Lübeck. Das ist eine Kette eigentlich aus UK, aber es gibt immer mehr Häuser auch in Deutschland. Mehr als 40 sind es mittlerweile. Unter anderem eben auch in Lübeck jetzt hier seit ein paar Jahren. Alles noch sehr schick, sehr neu, sehr modern. Aber, und deswegen finden wir es spannend für einen Städtetrip, Relativ preiswert und man kriegt auch alles so, was man, glaube ich, für den Preis erwarten darf.
0: Und dann natürlich noch der andere Faktor, Lage, Lage, Lage. Das ist nur ganz wenige Minuten vom Hauptbahnhof entfernt und dann wiederum auch nur wenige Minuten vom Holstentor, der zentralen Anlaufstelle hier, naja, und damit eben auch von der Lübecker Innenstadt. Also mir ist es eben wichtig, wenn ich jetzt auf so einem Städtetrip unterwegs bin, dass ich nicht erstmal noch eine halbe Stunde, in die Stadt fahren muss mit der U-Bahn, S-Bahn, Bus oder dergleichen, sondern da will ich am liebsten direkt im Getümmel sein und das kann ich hier.
2: Und das passt ja auch zum Thema Wintertage in Lübeck, man macht sich da mal so ein, zwei Nächte, schönen Ausflug hier nach Lübeck eben und gerade wenn es kalt ist, dann will man auch keine langen Wege haben, also perfekte Lage für uns und für unsere Recherche, man kann sagen, das Konzept ist ohnehin kein Schnickschnack, sondern Gemütliche, einfache Zimmer, gutes Frühstück dazu. Das ist so ein bisschen das Konzept hier vom Hotel. Wir sind ja auch welche, die dann sehr interessiert gerne mal nachfragen und auch die Menschen anquatschen, die hier so hinter den Kulissen werkeln. Deswegen haben wir Chef Florian Thies fürs Interview getroffen und hier erklärt er sein Konzept wir haben jetzt hier dieses Haus vor zwei Jahren übernommen. Das war früher mal die Stadtwerke. Wir sind ein klassisches Economy-Hotel. Unser USP ist tatsächlich die hervorragenden Matratzen, die Betten und wir machen viele Dinge ein Stück weit reduzierter
0: als vielleicht andere Hotelketten, aber das, was wir machen, machen wir auf einem sehr hohen Standard und Level. Und dann wünscht man sich natürlich mal den ein oder anderen Urlaubstipp, wenn man schon mal hier ist, gerade wenn man die Möglichkeit hat, einen Lübeck-Insider zu treffen. Florian ist von hier und natürlich kennt er sich aus. Also haben wir ihn auch gefragt, ja, was muss man denn hier mal unbedingt machen?
2: Was hier natürlich toll ist, ist das Wasser. Die ganze Stadt ist einmal umrahmt von der Trave, dem großen Burgtor hier auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Holzentor, was quasi Ein- und Ausgang war früher zum Stadtkern. In der Trave gibt es einen Anbieter, da kann man sich selbst ein Motorboot ausleihen und selbst mit der Familie ohne Steuermann, ohne Kapitän über die Trave fahren, die ganz kleinen Flete etc. angucken. Schöne, spannende Tipps für Lübeck gibt es übrigens auch in Flyern, die hier im Hotel ausliegen. Oder ihr fragt bei der Touristinfo nach, die ist, wie ist es anders zu erwarten, um die Ecke am Holzentor.
0: Ich glaube, es ist noch nicht das letzte Mal, dass dieses Wort in dieser Episode gefallen ist. Joris, lieber Freund, bist du bereit für die nächste Reise?
2: Natürlich, du weißt doch, ich sitze ja grundsätzlich auf gepackten Koffern, ne? wie jeder, gute Ehemann, kleiner Spaß. Nee, aber ähm, wie, wie kommst es, dass du jetzt gerade während dieser schönen Reise, über die wir hier
0: sprechen, äh, schon an die nächste denkst? Ja, weil mir dieser Podcast auch immer so viel Lust macht schon auf das nächste Mal. <lacht> ist ja auch eine alte Pfadfinderregel, bereit Stimmt. sein ist alles. Sollte man übrigens generell, weil auf Reisen kann ja auch jede Menge passieren.
2: Das klingt vielleicht ein bisschen wie Tipp von den Eltern oder von Oma, aber... Ist ja tatsächlich vernünftig, sich gut abzusichern. Kostet ja auch nicht viel. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. So ein Jahresschutz bei unserem Partner LTA Reiseschutz gibt es schon ab 94 Euro im Jahr ohne Selbstbeteiligung
0: und da sind dann ja alle größeren Reisen im Jahr mit abgesichert. Ja, also ich sehe das so, den eigenen Urlaub, den kann ich ja auch viel besser genießen, wenn ich weiß, okay, wenn irgendwas passiert, dann ist wirklich für alles vorgesorgt. Mhm. Zum Beispiel Auslandsreisekrankenversicherung, ganz wichtig, muss man haben und ist hier bei diesem Schutzpaket inklusive.
2: Ja, oder ein 24-Stunden-Notfallservice, da kannst du dann immer anrufen mit Fragen und Gepäck ist auch versichert, wenn das mehr als einen Tag später ankommt, verpeilte Airline und so, es gibt ja ganz viele Geschichten, ähm, dann gibt es sogar Geld für die
0: Nachbeschaffung.
2: Also da denke ich auch schnell an den Schlüpper, ne? den, also, wenn der nicht mitreist hm. Als ja hättest ärgern, du einen, einen
0: eingepackt, einen ja. Das ist ja auch noch lange nicht alles, was in diesem Rundum-Absicherungspaket dabei ist. Ihr könnt euch das selber mal anschauen. Wir haben den Link zu LTA Reiseschutz für euch in die Shownotes gepackt und wünschen euch sicheres Reisen. Joris, ja. ich glaube, es ist Zeit für den gemütlichen Teil. <lacht> Nicht einschlafen jetzt.
2: Wir sind da ausgeschlafen. Ja, natürlich. Also das ist ja schon mal ganz wichtig. Ne? Wenn man ein gutes Hotel schon mal gefunden hat, schläft man einigermaßen gut. Deswegen hat man volle Power, um auch ins Nachtleben sich mal so richtig reinzustürzen. Und das ist ja eine unserer wenigen, wie sagt man... Fähigkeiten, die wir immer wunderbar äh, zum Tragen bringen. Wir sind schon
0: stark an der Theke, oder? Wir das haben einen siebten Sinn für gute Kneipen. Es ist ja unser Job als Reisejournalisten und nicht nur eine Tumbeltrinkerei oder dergleichen. Recherche. Ja. Und das stimmt in diesem Fall wirklich. Wir sind angekehrt in Heiners Bierstube. Ich gebe zu, das klingt jetzt erstmal nach so einer äh, Ranzkneipe. Ist es auch, werden wir gleich hören.
2: Aber eine schöne Ranzkneipe. Und wie haben wir die gefunden, quasi im Vorbeigehen. Ja, wir waren ja in der Altstadt unterwegs, haben ein bisschen geguckt, rechts und links. Was gibt es zu erleben hier? Einmal abgebogen und dann war sie vor uns. Diese wunderschöne Kneipe mit dem Namen Heiners Bierstube.
0: Drinnen war dann aber die große Überraschung. Die Wände waren über und über vollgehängt mit Fotos von prominenten Boxern zum Beispiel René Weller, der da an einem anderen Tisch saß, also als, als Foto aufgenommen. Da haben wir natürlich unseren journalistischen Spürsinn angeworfen und haben Biene, die Wirtin, mal angequatscht. Was hat's denn damit auf sich?
1: Mein Ziehgroßvater war Boxpromoter in Lübeck und ist alteingesessener Gastronom und dadurch ist hier die Geschichte entstanden. Und die waren wirklich da? Das ist kein Photoshop? Definitiv nicht. Also das Foto mit René Weller zeigt es, das ist wirklich hier in meiner Kneipe aufgenommen.
2: Also ist das eine Boxerkneipe? Sind wir falsch hier?
1: Nein, hier ist <lacht> jeder Gast willkommen.
0: Also wir kriegen hier jetzt nicht gleich aufs Maul oder sowas?
1: Nein, obwohl meine Handschuhe hängen da oben. Oh. Du boxt auch? Ja, Fitnessboxen, weil die Zähne waren zu teuer und die Nase wollte ich auch <lacht> behalten.
2: Wer kommt denn sonst? Es kommen ja nicht nur Boxer, es sind ganz ah, normale Menschen aus also der Stadt. Björn
1: Engholm ist mein Gast, Günter Gras war mein Gast. In Fachkreisen wird sie auch Ranzkneipe genannt. Es ist sehr dunkel, es darf geraucht werden, aber das zeichnet meine Kneipe aus.
2: Bienes Opa war übrigens Peter Simons, sie hat ja schon von dem Boxpromoter gesprochen, der war damals sehr bekannt hier in der Gegend, vielleicht habt ihr sogar schon mal von ihm gehört, der hat da viele wichtige Kämpfe organisiert und seine Enkelin, die ist jetzt also quasi die Chefin im Ring, wenn es um die Kneipe geht, sie ist zwar gebürtig aus Hamburg, Hamburger Dern, da ja, ist sie ganz stolz drauf, aber Lübeck, da will sie jetzt natürlich auch nicht mehr weg.
1: Ich glaube, Lübeck zeichnet einfach aus, dass es klein, kuschelig ist, du hast es nicht weit zur Ostsee, du hast es nicht weit nach Hamburg. Wir haben sehr schön eine sehr schöne Altstadt mit sehr tollen alten Kirchen und die Menschen sind einfach klasse.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Die Menschen sind wirklich toll. Wir haben hier echt coole, coole Leute getroffen, sich natürlich Piede. und bei der ist das Boxgehen ja wirklich in der Familie. Ja. Und wenn man sich da mal wagt, sich daneben zu benehmen, dann kann man sich gleich mal eine Kostprobe von ihren Fähigkeiten holen.
1: Hier ist wirklich jeder willkommen, solange er sich benimmt, weil ansonsten lernt er die schlagkräftige Wirtin kennen. Ist das schon mal passiert? Hast du ja schon mal einem so
0: richtig eine verpassen müssen?
1: Ja, es ist halt so. Also ich wird zweimal verwarnt und... Äh und dann es halt eine. Das ist eine ganz klare Sache. Ich bin hier die Chefin und lass mich nicht auf der Nase rumtanzen und...
0: Eine wow. mit der rechten Kinnhaken
1: oder wie muss ich mir das vorstellen? So genau Leberhaken. <lacht> <lacht> den, den sieht man nicht. <lacht> der tut nur weh. Ja, das stimmt. Komm,
2: oh. wow. wow. benimm dich, bitte. <lacht> Au, also wenn ich schon drüber nachdenke, so einen Leberhaken in der Kneipe zu kassieren... Das ist nicht gut. Und dann kann man sich vorstellen, die Biene sorgt dort für Ordnung und umso entspannter fand ich auch die Atmosphäre. Man wusste, es ist klar, alles im Blick von Biene, sie organisiert das, sie zapft das Bier, sie kennt die Menschen. Einfach ein schöner Abend dort und völlig unerwartet. Es war ja überhaupt nicht von uns geplant, dass wir in Heiners Bierstube landen am Ende. Toll.
0: Apropos Atmosphäre. Wir setzen ja auch sehr viel auf Klangatmosphäre und darum haben wir euch natürlich wieder eine Bonus-Episode mitgebracht, eine ASMR-Episode und zwar den Klang der Stadt am Abend. Wenn es Nacht wird, wenn sich Lübeck so ein bisschen ja, entspannt und wenn es da sehr norddeutsch, gemütlich, schön einfach zugeht, wenn ihr als Hörer das Gefühl habt, ihr seid mit uns auf den Straßen dieser schönen alten Hansestadt unterwegs. Wir hören es hier jetzt schon ein bisschen im Hintergrund. Ganz toll, um sich mal richtig gut zu entspannen, ein bisschen auf Traumreise zu gehen. Ich glaube übrigens auch
2: für Menschen, die Lübeck schon mal besucht haben oder vielleicht sogar gebürtig von hier sind, ist das eine ganz tolle Reise in die Heimat zurück oder zu dem Erlebnis, was man hier hatte, zurück. Ich finde ja immer diesen Klang einer Stadt den behält man schon im Kopf, wenn man dort schöne Dinge
0: erlebt hat. Und was wir auch einfach festgestellt haben, es ist, wie bei so vielen unserer Reisen, wir erleben hier so viele tolle Sachen, wir können das einfach gar nicht alles in die Episode reinquetschen. Dabei haben wir noch ein paar echte Top-Tipps für euch, die wir euch mit auf euren Weg nach Lübeck geben wollen. Unsere Top 3.
2: Auf Platz 3, klar, das muss man sehen hier, das sollte man fotografieren. Ist lustig, man steht manchmal bei anderen im Bild oder schubst andere aus dem Bild, aber man wird sich mal einig unter Touristen. Das Holzentor, darum geht's. Von außen kann man es wunderbar anschauen und sich eben dort fotografieren. Man kann aber auch reingehen. Drinnen ist nämlich ein Museum zur Geschichte der Stadt. Da erfährt man zum Beispiel alles über die Hanse, die Schifffahrt und die Prachtbauten. Ich glaube, gerade an regnerischen Tagen ist das echt ein schöner Ausflug. Auf Platz 2 das Ziggis. Das ist eine kleine schicke Bar direkt an der Malesgrube in der Altstadt. Da gibt es auf jeden Fall richtig gute Cocktails. Wir können das bestätigen. Es gibt auch Wein und ein paar Snacks, sind auch lecker. Und dazu immer wieder Live-Musik. Also tolle Bands, die man da erleben kann auf engstem Raum, also richtig kuschelige Atmosphäre. Und mit Jasmin übrigens auch eine super herzliche Gastgeberin, die jedem Gast ein Lächeln ins Gesicht zaubert und auch richtig Ahnung hat von den Drinks dort. Schaut da unbedingt mal rein ins Ziggis, genauer gesagt Ziggis Bar in Lübeck. Und das ist der Platz 1 unserer Top 3 aus Lübeck. Die Schiffergesellschaft, übrigens auch ein Tipp von Biene. Ihr erinnert euch, die schlagkräftige Wirtin. Hierhin in die Schiffergesellschaft kamen die Kapitäne nämlich früher immer, sonntags nach dem Gottesdienst und dann wurde sich da richtig gegönnt. Holz vertefelt, der Raum, es gibt Kronleuchter, Modellschiffe überall an der Decke, super urig, lecker Essen, gute Getränke, Schiffergesellschaft unser Platz 1. Ja Mensch, schön war es gewesen in Lübeck. Schön, dass wir zusammen auch mal wieder gereist sind. Und was ich vor allem ganz toll finde, dass wir mal im Norden unterwegs waren. Meine Heimat. Ich komme ja eigentlich aus Eckernförde. Es ist schon toll oben an der Küste.
0: Und wie. Gerne
2: wieder, oder? Kommst du noch mal mit, Tom? Können
0: wir dich noch mal in den Norden bewegen? Absolut. Ich meine, der Süden unserer Republik ist toll, keine Frage, aber die Mischung macht es ja. Das ist es ja. Darauf kommt es an. Richtig. Und gerade an der Küste kann man auch noch so viel erleben, so oft staunen über alles, was es da gibt und ja, mit den tollen, freundlichen Menschen zusammenkommen. Allen, die hier mitgewirkt haben an dieser Episode, unser herzlicher Dank. Schöne Grüße nach Lübeck und natürlich schöne Grüße zu, woher auch immer ihr kommt und uns zuhört. Danke, dass ihr immer so schön dabei seid. Und gerne fünf Sterne
2: vergeben und vielleicht den Podcast abonnieren, falls noch nicht passiert. Bald geht's hier weiter
4: bei Lieblingsreisen. Bis dann. Ciao.